0: Olá, bem vindo a todos, estamos aqui para mais uma edição do nosso canal de podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo hoje um tema ligado à idade na modernidade. Para a surpresa de todos, a nossa entrevistada hoje é alguém nada mais e nada menos conhecido, do que a nossa parceira de todos os podcasts, idealizadora no formato desse trabalho também, minha colega Viviane. Tudo bem, Viviane?
1: <risos> tudo, Sara, tudo ótimo. Que a formalidade, né, Viviane? Eu tô, já tô tão cansada por povo me chamar de Vivi, né? E a gente fica aqui nos bastidores falando também. É uma honra poder falar sobre esse assunto aqui no nosso canal.
0: É que para apresentar, a gente começa com as formalidades, e assim que a gente chega ao final da e... gravação, a gente já tá num outro lugar, no outro plano, e eu acho importante né que as pessoas, de alguma maneira, falem Vivi, 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 é Viviane, é Viviana, e na verdade é a Viviane. Então, Viviane, hoje você vai ser né, a nossa entrevistada para poder falar sobre este tema, ligado à terceira idade, também que é um tema importante, que não deve ser descartado porque a gente tem que falar um pouco dessa questão do descartado, que está muito associado à ideia da velhice, né, do indivíduo na terceira idade, ao que ele se presta, né? ao que ele, de alguma maneira, ainda colabora e contribui na sociedade. Então, é, sabendo da tua experiência no trabalho, no tocante à terceira idade, trouxemos hoje esse tema, né, Vivi? Aproveitando da sua experiência, do seu expertise, nesses anos de trabalho, ligado a esse público. Então, bem-vinda mais uma vez, bem-vindo a todos. E vamos falar de um assunto que eu sei que é um assunto que você tem carinho, que é um assunto que você já se envolveu bastante. E, em primeiro lugar, eu queria, então, começar pedindo para você contar um pouco para a gente como foi a sua experiência no tocante ao trabalho com os indivíduos que estão na terceira idade. Para depois a gente definir o que é terceira idade, a terceira idade enquanto contingente no mundo, enquanto contingente no Brasil. Olha aí, quanta coisa a gente tem para falar desse assunto que é, a meu ver, sim, muito importante. Então, conta um pouquinho para a gente, né? Qual é essa vivência, essa experiência que você tem com o público da terceira idade? Aproveitando, talvez, até para até definir um pouquinho, né? Qual é a faixa que já discrimina a terceira idade, para a gente entender um pouco dessa história, até a gente conseguir chegar nos outros assuntos que a gente vai abordar aqui.
1: Sara, é, é impossível eu falar de, de, de idosos, né, da, dessa, desse público. Longevo, maduro E não falar de uma vivência Minha pessoal né? De uma experiência pessoal minha Em que eu eu Digo, né? quando eu falo Sobre essa história Quando eu tenho a oportunidade de falar dessa história de um pouquinho, de um pedaço da minha vida, né? de um recorte, eu digo que eu fui muito privilegiada e honrada em poder ter até é, um pouco mais da minha juventude os meus quatro avós vivos e presentes de alguma forma, né? embora eu tenha tido muito mais presença e vivência, né? acredito que seja muito mais vivência por estar convivendo mais tempo com os meus avós maternos do que os avós paternos, mas eu digo também que os avós paternos eram presentes, porque... Eu tinha notícias, né? Não era aquela aquela relação tão proximal enquanto eu tinha com os meus avós maternos, porque eu vivi 19 anos no mesmo quintal, né? no mesmo espaço dos meus avós maternos, diferente dos meus avós paternos, que eram um pouco mais distantes. E os meus avós paternos, eles eram separados, né? Já desde desde pequenos dos meus tios, do do meu pai. Então, assim, não tinha aquela convivência dos dois juntos juntos como eu cresci e me desenvolvi com os meus avós maternos né que viveram juntos por muitos anos então eu trago muito essa experiência essa vivência pessoal com essa com essa população né com esse público de que eu tinha sempre uma preocupação né é e não acredito que não só por serem meus avós mas por ter uma ligação mesmo de de entender que O o caminhar né, da da, da carruagem natural é esse ciclo né, de a gente realmente parar nesse envelhecer e Que gratidão e que honra a gente, enquanto indivíduo, poder chegar nessa faixa etária. E hoje, principalmente, a gente tem uma diferença do que a gente tinha há 50, 60 anos atrás, né? que os idosos eram considerados a partir de 40 anos. 40, né? 30 e poucos anos já assim já começava uma maturidade e tudo mais. Eu vou fazer 40 anos o ano que vem, né? Estou na metade da vida, se a gente for pensar numa expectativa de vida de 80 anos minimamente, eu vou chegar na metade de uma vida. E eu não tenho certeza se eu também vou chegar até esses 80 anos, né? A ideia é que sim, pelo menos dentro da minha árvore genealógica, eu tenho muita possibilidade que sim. Mas a gente não sabe, realmente a gente não é detentor do do, do saber do amanhã. Então eu vou trazer aqui alguns dados, que a a média da expectativa de vida no mundo, em um século, né, passou de 50 para 79 anos e a, segundo as segundas projeções da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil, por exemplo, ele vai ter dentro de, duas, de entre, entre duas décadas, mais de 32 milhões de habitantes com mais de 60 anos. E o número dessas pessoas que atingem ou ultrapassam os 100 anos vem crescendo significativamente. Então, Olha. Entre, 1900, é, entre 1980 e 2000 dobrou o número de centenários no Brasil passou de 12.225 pessoas para mais de 24.576. Esse dado deve ser agora, já deve ter mais de 26 mil, vamos vamos pegar mais ou menos assim jogando baixo, porque esses dados aqui são, lá da ONU, mais de de 2012, se eu não me engano, de 2010, algo assim. Agora eu não tenho a certeza.
0: Mas, Vivi, que fala do contingente de centenários, que chegam próximos aos 100
1: anos não o dos 100 anos dobrou no, numa numa expectativa de 1980 a 2000 tá. então esse é esse é o, esse é o valor Em 2000, de 24.576. Então, pensando para hoje, né, esse dado, porque assim, isso pensando em 2000, mas essa pesquisa que eu estou trazendo, ela foi feita lá em 2006 e aí a gente tem outras pesquisas voltadas também lá para 2010, 2012 que eles têm esses espaçamentos de fazer essas pesquisas, né? Tanto o IBGE quanto a ONU. E aí a gente a gente pode jogar aí um pouco baixo, passando aí dos 25 mil, por exemplo, né? Porque a população vem cada vez mais realmente se intensificando. Então assim. Indo, partindo pela minha experiência pessoal, né, dessa vivência, dessa ligação com os meus avós. O meu avô paterno foi o último a falecer, tem dois anos que ele faleceu. Ele faleceu com 99 anos. Ele tinha um sonho. 99 anos. 99. Ele tinha um sonho de, de passar dos 100 anos, né? Ele queria viver até os 120. E aí a gente falou, vou 120 é muita coisa, talvez você fique até sozinho, né? E ele falou, ah, é verdade, não tinha pensado nisso, vou diminuir para 115, para 110.
0: <risos> É, e, é, você sabe que hoje a gente também está tratando e trazendo um assunto, né Vivi que é, a exemplo da morte porque a gente falou do luto no episódio passado e hoje a gente está falando sobre a terceira idade, né, o universo do mundo dos idosos são dois assuntos que a maior parte das pessoas por mais que isso seja uma realidade e veja o contingente de população da terceira idade vem aumentando é, há um comportamento coletivo de não querer entrar em contato não querer tocar nesse assunto né eu até acredito né que os nossos indicadores vão mostrar após né a semana do nosso podcast que possivelmente até posso fazer uma previsão vai cair o novo o número de acessos quando a gente trazer a ideia né sobre o assunto ligado à terceira idade porque tanto terceiridade como morte para uma sociedade contemporânea, na modernidade, é um assunto que exatamente está está na contramão do que é vivido, ou seja, está na sombra do coletivo. Né? A gente percebe um movimento cada vez mais crescente, né, do desejo de, apesar de aumentar o tempo de vida do cidadão, uma necessidade de rejuvenescer, de não... Né, a tecnologia, né, a qualidade de vida também tem ajudado muitas pessoas... A entrar num, num nível de é, tentar bloquear esse envelhecimento, dar uma outra qualidade de vida. Eu não estou dizendo que tudo é um problema, né? Acho que todos nós hoje temos acesso à tecnologia da estética, né? A tecnologia da, da medicina, né? A Ortomolecular trabalha muito tempo nessa questão do envelhecimento das células e como trabalhar para retardar esse processo, né? Homens e mulheres é, acessam cada vez mais os institutos de dermatologia. Então, nós também fazemos uso, né? Você entrou nos 40 e eu estou aqui nos 50. Óbvio que a gente faz uso né, de recursos da tecnologia que a sua avó não tinha, que a minha mãe e minha avó também não tinham. Então, isso é uma realidade. É, de, é, a gente fazer uma crítica ou não, isso faz parte. Mas é um assunto tabu, né? A gente preferiu trazer, porque a gente sabe que você tem um expertise nesse assunto, você fez alguns trabalhos, eu queria que você contasse os trabalhos né, que você já realizou com esse público, tanto em atendimento como em instituição, e ao mesmo tempo, relatasse um pouquinho para a gente o que é, na tua visão, a possibilidade desse envelhecimento né, em relação a, a essa negação. Porque o idoso de hoje é um idoso que atravessou esse processo de mudança significativa do mundo da tecnologia, né? Então, o idoso de agora, não o jovem. E como é que você está vendo esse cenário nesse sentido, nesse momento? O que é adoecer diante da, das experiências que você traz, tanto nos seus atendimentos pessoais, como na experiência com os
1: trabalhos, até a instituição com esse público. Sara, a gente precisa pensar que, independente da fase que a gente está vivendo, nós somos seres com particularidade. E não diferente, esse idoso, né, essa, esse indivíduo maduro também tem as suas particularidades. Então, assim, é, o que me fez né, aguçar a também para o atendimento desse público não foi somente a experiência, essa vivência pessoal com os meus avós, né, que foi de uma forma muito afetiva, uma ligação muito forte, é, mas de também poder olhar para essa população que é tão deixada de lado, é tão abandonada por todos, né? não é só pelos seus familiares, mas principalmente pela própria sociedade, né? pelo próprio sistema. E a gente precisa entender que esse indivíduo, ele, antes de qualquer fase, ele é um indivíduo que ele ainda tem querências, quereres, né? que ele ainda tem desejos, que ele ainda tem vontades, que ele ainda tem sonhos, então, assim, que ele ainda tem possibilidades Possibilidades, mesmo com as limitações já da idade, né? Da, da biologia dele, do orgânico dele, ele ainda tem capacidades de poder estar na ativa. E o que faz a diferença hoje do idoso da modernidade de hoje é ele estar nessa atividade. Então, por exemplo, os os orientais, a população oriental tem uma, eu não não vou lembrar agora em, em sentido de números, mas ele tem uma incidência muito forte de uma população idosa quase que centenária. Então, assim, dos 90 para cima, é a, é a maioria da população dos orientais. E por quê? Os orientais, eles são muito ainda engajados em atividades sociais, seja dentro da própria família, quanto na sua própria comunidade, né? no seu próprio entorno. Então, isso faz com que a gente, enquanto indivíduo, esteja dentro... É, é, participando das nossas subjetividades, então, Sara, é, essa, essa população, ela precisa se sentir ainda útil, né, precisa se sentir ainda viva, porque o que acontece, o que, um dos fatores que mais adoece o idoso, né, ou indivíduo nesta fase de vida É este não pertencimento, essa sensação de que eu não valho mais pra nada, de que eu não sou útil, né? De que eu não sirvo, né? De que ninguém realmente olha mais pra mim, de que ah, eu eu falo, mas ninguém mais me escuta, porque a minha fala já não conta. E se a gente for parar pra pensar, gente... Deem valor aos seus idosos, aos seus, aos seus fofinhos, porque eles têm tantas histórias, né? Têm tanta experiência e tanta vivência que podem sim contribuir para o nosso dia a dia, inclusive. Pois
0: é, mas agora você tomar uma coisa interessante, que se no Oriente, se a gente pensar numa ideia de uma cultura no Japão, né, que a gente ouve falar muito é, dessa relação mesmo, isso tá é, encravado na cultura, né, até os animes, os desenhos que eu já pude acompanhar, né, é, que fala um pouco da sociedade japonesa, esses é, avós, eles estão muito pertencentes mesmo, e eles fazem parte da rotina, e eles têm uma relação de reverência, né A família faz uma reverência a eles. Eles têm um lugar. E eles parece que estão atuantes nesse lugar. né E até é muito surpreendente o quanto eles têm uma condição mental né é, bem preservada. Às vezes, uma condição bem longínqua. Do tipo, acima de nove anos, perto dos 100 anos. Agora, essa é uma realidade que vem de uma cultura oriental. Se a gente pensar numa cultura latino-americana, né entendendo um pouco essa construção, a cultura latino-americana ela é bem matriarcal. Né? Ela vem de uma relação também onde é, sempre foi incutida a ideia de que a mãe e o pai também deveriam ter um lugar importante, principalmente a mãe, né, de respeito, de reverência e tudo mais. Mas não é o que acontece no nosso cotidiano. Hoje, ou de bons tempos para cá, eu tenho 50, você disse que vai fazer 40 e a gente vem de uma realidade onde a gente assistiu nossos avós também tendo lugar pelos nossos pais, pelo menos na maioria dos casos. No colégio eu tinha né, os meus amigos e colegas que dentro das casas esses idosos também tinham lugar, você mais do que nunca vivenciou isso. Mas com a modernidade, que a gente já trouxe isso em outros episódios, né, com essa necessidade da velocidade, o quanto as pessoas saíram do convívio entre né, os familiares e ficaram mergulhados dentro do universo da tecnologia, focados no, no, numa vitrine né, que está sempre buscando fora as conexões e descartando as conexões familiares, a demanda né, dos casais que precisam sair para trabalhar fora, coisa que antes, pelo menos, tinha uma pessoa dentro de casa para cuidar desses idosos... Né, para cuidar dos filhos, e hoje mudou a dinâmica, certo errado, não é isso que a gente está colocando, mas essa dinâmica foi alterada. Eu acredito que o panorama né, desse contingente de população que adentra é da terceira idade, a partir dos 60 anos, que é o que você nomina, né, é, também entrou numa outra fase, Né? Uma fase que parece que é crítica Porque a população de hoje De 60 anos para cima Não nasceu com a internet Não acompanha o desenvolvimento Desse processo E essas famílias também estão envolvidas né? Embargadas na tecnologia E no pouco tempo de convívio Como que você tem percebido Então A grande incidência, e hoje já é uma coisa que já está bem nomeada, do contingente de pessoas da terceira idade que são órfãs de filhos vivos. Como que você tem visto isso na sua prática clínica e nos trabalhos que você já desenvolveu com esse público da terceira idade?
1: Sara, você colocou aí, fazendo uma amarração com a questão dos orientais, você pontuou muito bem... A saúde mental preservada deles, né? E os orientais não são só os japoneses, né? Os chineses, não é o oriental do olhinho puxado, mas o oriental do mundo oriente, né? Que a gente acaba levando nesse senso mais comum. E você falou da questão da, da reverência. Eles têm os orientais, eles cuidam dos seus idosos no sentido de que eles preservam aquele ancião como o detentor do conhecimento e da sabedoria da vida. Então, tanto os, os japoneses, né, os orientais, os olhos puxadinhos, quanto os árabes, por exemplo, né, aí, essa outra galerinha aí oriental, eles reverenciam muito esses anciões, né. Esses você acredita que ainda
0: está assim? Você acredita que também, com a tecnologia ser global?
1: Ainda tem, ainda tem, porque a gente precisa pensar que ainda existem, né, idosos que, que já estão com uma idade um pouco bem mais avançada aí que 60 anos, que fizeram parte dessas tradições lá atrás, né, O que a gente vê hoje é a incidência, por exemplo, dos jovens, e aí os jovens, tanto os adolescentes quanto os filhos jovens, né, desses idosos, então a gente está falando de netos, bisnetos e filhos, né, desses idosos, em que eles acabam também se se corrompendo, né, se se envolvendo na área movedista das suas rotinas, e aí com o advento da tecnologia que conseguiu, some esse tempo nosso né meio que também deixando de lado então assim deixando de lado os seus anciões né mas eu, eu acredito pelo que eu vejo que os orientais ainda tem uma questão de preservação no sentido de reverência como você falou então isso acaba realmente preservando mais a saúde mental porque como eu falei antes esse idoso ainda se sente pertencente a essa sociedade em que ele sempre foi inserido quando a gente traz aqui para o Ocidente, principalmente aqui Brasil, vamos falar do nosso país, da nossa cultura, a gente tem um inverso, infelizmente, porque nós temos assim mais de, é, mais de 12 milhões de moradias em que existe ao menos um idoso nessas moradias, né? Minimamente. Só que esse idoso ele acaba sendo é, útil num só aspecto, no financeiro e no econômico dessa família então existe ainda uma questão aqui no Brasil em que os idosos ainda são o o, o, o fio que mantém financeiramente as suas famílias, os seus filhos. Então, ao mesmo tempo que em algumas famílias existem os idosos que são órfãos de filhos vivos, como você colocou, e que aí a gente leva pra questão do abandono, do esquecimento, da exclusão, né? Que eu coloco o idoso numa caixinha, né? E falo, ó, agora você fez 60 anos, você vai ficar neste, nessa caixinha aqui e você vai se comportar como idoso. Não, eu preciso entender que esse idoso ele é um indivíduo, como eu falei antes, que tem as suas subjetividades que tem ainda os seus desejos então a gente não tem que se impactar ou se surpreender se aquela pessoa de 60 anos de 70 anos, de 80 anos se opor às minhas decisões ou se opor aos meus questionamentos né? às minhas vontades, porque aquele indivíduo ainda está sendo indivíduo, independente da fase que ele está de envelhecimento e aí o que piora né, nesse cenário do, do idoso, é essa dependência ainda em outras, de, de outras famílias, essa dependência ainda financeira e econômica dos filhos. Então, hoje a gente tem uma mudança muito bru, muito brusca, né, e assim, que na verdade, brusca não, na verdade ela veio numa, numa gradatividade em que as, os filhos estão saindo mais tardiamente da casa dos pais, por exemplo. Muitas famílias os filhos nem saem, decidem meio que no involuntário, né? Meio que por ganhos primários e muitas vezes secundários até de ficar ali com os pais e acabam vivendo com aqueles pais, mas muitas vezes numa dependência. Então é é um é um, é um trocar, né, de, de, de eu, eu, o idoso ele não é mais reverenciado, ele só é utilizado pela questão do cartão do benefício dele da aposentadoria, por exemplo.
0: Ou seja, você está falando de uma população possivelmente mais carente, mas porque Porque se a gente pensar no benefício né? é um benefício que se ainda tem que atender além do idoso, outras pessoas, a gente está falando de uma população carente, né? entendendo o valor desses benefícios por outro lado, em outros termos se ele não tem mais serventia, ele acaba ficando de escanteio, ele é colocado muitas vezes até se não tem condição de viver sozinho em casos de repouso, porque diferente dessa experiência que o Oriental veio trazendo até é, esse último período aí da modernidade, do advento da tecnologia, ele era cuidado em casa, ele tinha um lugar de ser cuidado ao invés de uhum. ter que gerir qualquer coisa para qualquer pessoa. Você está dizendo a possibilidade de inverter, então, a ordem né? das prioridades, dos valores ele acaba tendo serventia se não tem serventia, ele é colocado de escanteio. Se é uma família de uma classe social média, média alta e com condições ali, é colocado dentro de lugares é, como casos de repouso ou ficam isolados e solitários nas suas casas, enquanto eles ainda são funcionais. se ele é de uma classe social mais baixa, com menos recursos. Além dele ficar ali né, é, com essas famílias, ele fica com essas famílias Justamente para poder ajudar a gerir aqueles que ainda não conquistaram né, uma, uma independência financeira, uma condição financeira. E pode aí ficar flertando com uma possibilidade até de abuso. Seria isso que você está
1: dizendo? Sim, a gente precisa pensar que existe sim é, a, a violência ao idoso, contra o idoso, é, nesses aspectos, né, do abuso do patrimônio financeiro, do abuso do próprio abandono, né, então assim, você trouxe a questão muito bem colocada, é... Do, do, da, da família de, de classe média alta, né? É, a gente vai pensar nessas famílias no sentido assim, eu não, não estou com tempo de ficar cuidando do, dos meus pais, a minha rotina é muito doida, aí eu precisei trocar, mudar de casa e eu estou bem mais distante, né? Porque geralmente, de uma forma bem geral mesmo, bem ampla, quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente tem uma tendência a ficar perto, né? A ficar nas proximidades. Salva as exceções quando a gente tem uma questão muitas vezes de trabalho, muitas muitas vezes de objetivo de vida mesmo, e aí a gente se muda para um bairro muito mais distante, ou até um estado, ou até mesmo um país. né E aí a gente fica distante dessa origem desses pais. Mas quando a gente pensa nessa proximidade, quando essa pessoa olha esse idoso e fala, eu não consigo mais atuar com esse idoso não é só porque esse idoso não tem mais a serventia mas eu muitas vezes não consigo lidar com o envelhecimento daquele que para mim foi um ícone. Pra mim foi o meu herói, pra mim foi a minha heroína, pra mim foi aquela guerreira né, que trouxe ou que muitas vezes eu não tive nem tanto vínculo afetivo porque pode acontecer isso. Não é porque é pai e mãe que a gente vai ter eternamente um vínculo afetivo muito forte. A gente pode ter vínculos é, de, de sangue, né? De, ok, eu, eu reconheço você enquanto meu pai, enquanto minha mãe, mas eu não tenho essa proximidade, essa malga. Né, essa ligação toda e aí quando eu ponho você numa instituição de longa permanência, que são as casas de repouso, por exemplo eu estou colocando é, te, me isentando de uma responsabilidade que seria a minha no, no, a princípio, mas também me deixando um pouco mais tranquila de que não eu não estou dando conta de cuidar desse idoso, mas eu vou ter uma pessoa terceirizada, né, uma clínica especializada, uma, uma instituição ali especializada que vai cuidar desse idoso. Então, eu tive acesso a a, a um residencial, por exemplo, onde eu desenvolvi um trabalho com idosos, em que era de de, 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 de classe média para alta, em que acontecia isso. O idoso precisava passar por uma cirurgia, porque caiu, e aí rompeu o ligamento, ou quebrou uma bacia, né? quebrou o pé, quebrou um braço... E a pessoa não tem como cuidar. Aquele filho, aquela filha, não tem como cuidar todo o tempo daquele idoso. Aí ele pega e encontra essa residência, né, essa instituição que tem, ela é uma estrutura de clínica geriátrica, ou seja, ela tem uma estrutura, um corpo todo profissional que vai atender a demanda desse idoso. Então esse idoso vai com um balão de oxigênio, esse idoso vai com, com incontinência urinária né, no, no extremo, que tem que usar ali a fralda o tempo todo, ou seja, ele vai já numa limitação que dentro da casa da família dele ou da própria casa dele, ele não consegue mais ter. esse continente de apoio, esse continente de suporte afetivo. E aí ele vai sendo terceirizado. né? Então, da mesma forma que a gente tem as creches para as crianças, porque eu tenho que trabalhar para até dar coisa boa para essa criança... Eu tenho hoje de esses lugares, né? Assim, muitas dessas instituições têm um período até durante o dia, não necessariamente que fique permanente lá, mas viram uma creche para esses idosos, idosos.
0: Então, isso não necessariamente configura um abandono significa que foi sendo terceirizado um serviço justamente porque a sociedade muda na medida que a indisponibilidade é cada vez mais crescente dos adultos que estão em idade funcional que precisam trabalhar e que de alguma maneira não podem, como é exemplo do passado né, permanecerem nas suas casas, mantendo contato com esses idosos né, é, mantendo às vezes empregados ou é, é, que possam estar fazendo a manutenção disso e que às vezes precisam terceirizar esse serviço. Porque eu acho que nós temos várias realidades, né? A realidade de quem não tem condições financeiras e também não tem condições estruturais de ajudar. Isso, para mim, né, eu acho que é o pior dos cenários. Existe a condição dos filhos, e pensando numa linguagem comportamental, psicológica, dos filhos que não conseguem entrar em contato com a velhice dos pais, porque nós também temos que pensar que existe uma história... Né, que está ali vigente, e que muitos filhos, por vários motivos psíquicos, esses pais se tornaram sombrios no aspecto e no tocante do desejo de querer cuidar deles, né, porque são histórias não resolvidas, porque muitas vezes esses próprios filhos não se sentiram cuidados, não conseguiram estabelecer um vínculo mais íntimo com esses pais. Então temos várias, muitas variações e essas biografias vêm à tona, Quando a gente entra na escuta desses discursos, né? Porque é tão difícil cuidar do meu pai, porque é tão difícil cuidar da minha mãe, mesmo quando eles não necessitam de cuidados extremos. Aí a gente entra na categoria de quem tem a condição, mas que também não quer entrar em contato com a velhice, não quer entrar em contato com esses problemas, está muito mais focado no mundo do ego, no mundo do narcísico, no mundo da sua própria juventude, e associa que a velhice é um peso, é um fardo, diferente da cultura que valoriza a sabedoria do idoso. né? Então, muito pelo contrário, esse idoso mais pesa né, do que agrega, e aí é onde nós perdemos mesmo esse fio da meada do que é de mais interessante no universo do tocante, a convivência com esse idoso, né, que requer um outro manejo. E no mundo imediatista esse manejo parece que fica mesmo comprometido. E pior, na minha visão, dando a minha opinião aqui, né, Vivi? Essas crianças estão vindo, ó, observando esses modelos. Porque, na verdade, tem várias memes contando essas histórias, né? De como você vai ser tratado na medida que as suas crianças observam como você trata hum. esses idosos. Eu sempre repito isso muito, né, no trabalho é, com os meus clientes, que são jovens adultos ou adultos que Ainda são funcionais tudo bem, vamos lidar com as questões pendentes da relação com seus pais mas não esqueça, seu filho está vindo na sequência e a ideia é a gente conseguir integrar agora questões porque é, o seu filho vai ser o adulto do futuro e você vai ser o idoso da vida do seu filho, né? Então Tudo que você está mostrando no exemplo do tratamento com seus pais, nas dificuldades que você tem nessa relação possivelmente não tem ilusão de que seus filhos também né, estão ali é, compilando esses dados e futuramente reproduzindo esse aspecto. Para encerrar, porque, de novo, o tempo chegou ao nosso limite, porque isso é uma constante na nossa vida aqui no podcast, né? é, vamos pensar assim, né? como que a gente fecharia essa ideia em relação a esse assunto, pensando nessa questão que caminho que do meio... Porque a gente sabe, mesmo eu querendo, você querendo, dar esse tempo, ter essa qualidade de vida na companhia dos nossos idosos, né? É, qual seria um caminho do meio? Porque a gente também está absorvido pelo trabalho, a demanda da vida também nos chama. Não adianta, a tecnologia é parte da nossa vida. A gente tem que também trabalhar isso com equilíbrio. vai ser tema futuro de outro podcast. Mas Qual é o caminho do meio? Porque o que que a gente tem que pensar na ideia de não configurar um abandono e, ao mesmo tempo, não poder né, atender, largar nossas vidas que somos demandados e que poderia configurar né, uma qualidade... Porque a gente está tendo que reinventar isso na nossa história. A cada momento, a história está pedindo coisas diferentes do que nós conhecemos de modelos. Então, tem um novo modelo, eu acho, que está vindo aí, né? de um contingente cada vez maior de pessoas da terceira idade, uma demanda muito grande de tempo de todos nós. E o que seria o caminho do meio para que não fique configurado o abandono? desses idosos que precisam, tanto quanto a gente, de relação e conexão.
1: Qual é a sua visão sobre isso? Sarah, é, a minha visão é algo assim que talvez possa chocar um pouco, no sentido de que, assim, eu penso muito, porque são públicos parecidos, né, da criança e do idoso. Porque são públicos que requerem um tempo, requerem um investimento de tempo, requerem uma atenção, né? um gasto de energia, enfim. E e assim, quando a gente pensa na criança, eu já logo bato de frente e falo, então não tenha criança. Se você não vai se organizar para não ter um tempo com essa criança, então não tenha criança com os idosos, que aí no caso são os nossos próprios pais, já fica meio difícil de falar não tenha paz, porque os pais já existem, né? Eles já vieram antes da gente. Mas eu eu posso ter também o direito de abrir mão. E aí a gente vai, eu vou na palavra da prioridade. Vou utilizar a, prior, a palavra prioridade. O que que é prioridade para mim? Ah, mas Viviane, aí você tá colocando de uma forma, por isso que eu falei que talvez de repente vá chocar, né, vai impactar, porque fala, você tá colocando numa forma muito pesada, muito incisiva. E não é, gente, não é uma questão incisiva, é uma questão de da, da gente ser realista. Então, a partir do momento que eu tenho, que eu sou filho, eu já sou eu já tenho pai e mãe, eu já tenho em mente que esse pai e mãe vai idosar né? ele vai ficar idoso, ele vai amadurecer, vai envelhecer em algum momento da minha vida. Porque ele envelhece lá, no momento da vida dele, mas eu também, de alguma forma, participo. E aí, é eu, enquanto filho, jovem ou já maduro também, eu preciso entrar num consenso comigo mesmo e aí dar conta da consequência dessa decisão de como eu quero caminhar com esse idoso que pertence a mim, de certa forma. Então, assim, eu quero realmente poder dar do bom e do melhor para ele, assim como ele me deu, enquanto eu precisava também de atenção e precisava também, né, de, de, de gasto ali de tempo, de investimento de energia e tudo mais, ou eu realmente vou me deixar tomada, né, e porque também se a gente for olhar, Sara, é muito fácil a gente falar assim, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu tô, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, em algum momento a gente vai precisar realmente trazer um equilíbrio se eu tenho, se eu tomo a decisão de cuidar desse idoso, que é consequentemente meu pai e minha mãe a partir do momento que eu tomo essa decisão e tá tudo certo gente a hora que a gente decidir em cuidar ou não cuidar e aí cada um vai para sua terapia para poder olhar para isso porque vai precisar do suporte terapêutico para olhar para isso porque não é fácil né a gente abrir mão ou Abrir mão do idoso, abrir mão da minha vida pelo aquele idoso, eu vou ter que realmente buscar o meu equilíbrio interno primeiro para equilibrar essa relação. Então eu acredito até que porque também
0: vai bater nas histórias, né, viver, Porque cada idoso que envelhece e o seu filho correspondente tem uma história. E na velhice do idoso tem várias projeções que podem emergir. Desde, eu não quero olhar para o meu idoso, porque isso me traz a ideia do envelhecimento na minha vida, até as histórias mal vividas que foram construídas entre eles e que implicam, às vezes, na interdição do desejo de cuidar desse idoso, de estar próximo, porque você falou, devolver o que me foi dado, e tem muitos idosos que não cuidaram dos seus filhos, e esses filhos são obrigados a ter que cuidar desses idosos, e vem uma série de sentimentos que precisam, aí concordo com você, serem trabalhados em terapia. Então, isso é muito importante também
1: ressaltar, porque é uma
0: cobrança,
1: mas tem muitas interfaces tudo isso. Não, tem e a gente não vai conseguir, infelizmente, trazer todas essas interfaces aqui por conta do nosso tempo, né, Sara? Mas é algo que é, eu vou até começar a desenvolver mais sobre isso lá nas, nas redes sociais, em forma de texto, em forma de vídeos e até, de repente, lives, para complementar isso que a gente está falando aqui. Porque eu encerro com a questão de prioridade, né? O que, que eu vou priorizar, independente se eu recebi ou não, desse desse indivíduo, né? E independente do que eu recebi, porque tem muito uma questão, como você falou, tem muito uma questão acho que assim, é, ah, ele ele nem me amou, ele nem esteve presente, ou ela não me deu a atenção que eu julgo que teria que dar. E aí eu vou cuidar agora. Tá, então, então, assim, também seja a sua prioridade no sentido de você ter a hombridade enquanto pessoa, né? a honridade né? enquanto pessoa mesmo, de decidir e falar assim, então por isso eu também não vou cuidar, eu vou dar, fazer chumbuto trocado, só que aí eu preciso aguentar o rojão da consequência. Para tudo vai ter consequência, eu digo que a gente pode escolher qualquer caminho, mas a gente tem que minimamente saber quais são as consequências do caminho escolhido.
0: Muito bem, é verdade, é, eu acho que é tema de novo para outros podcasts lá na frente, aprofundando, eu acho que a ideia hoje era trabalhar um pouco a ideia do envelhecimento na era da modernidade e óbvio que a gente já tem vários braços para poder falar sobre esses aspectos que o envelhecimento traz, tanto no aspecto pessoal, quanto familiar e social, né, e psicológico, mas assim, Vivi, quem sabe a gente atendeu ao pedido inicial de, né, pelo menos abrir a mente em relação a esse tema e deixar aí reflexões, né, eu quero agradecer de novo a presença de todos, né, é, semana que vem vamos trazer um outro tema, o é, o tempo é realmente um desafio para gente, mas eu espero que fiquem pipocando aí ideias e todos, e aceitamos nas nossas redes sociais, que é uma coisa que a gente evita às vezes de declarar aqui ou não dá tempo de falar sobre isso, né? Deixando os contatos, que no meu caso, Sara, é o consultório de psicologia, e no seu Vivi
1: Qual é? O meu é o silva.vs mas se jogar lá, a psicóloga Viviane Silva vai aparecer. Bem, Nunes, o consultório de psicologia, para deixar questionamentos
0: em relação a isso, né, levantamentos, porque é muito mais complexo do que a gente em 30, 40 minutos quer trazer. Então, semana que vem, voltamos com mais um tema, quero agradecer de novo a sua disponibilidade para usar seus neurônios para falar sobre esse tema, que é um tema que você já trabalhou bastante também e acho que contribui bastante e estaremos aqui na semana que vem
1: da minha parte é isso e você? da minha parte também, é isso agradeço sempre né, os ouvidos atentos dos nossos queridos espectadores Sara, agradeço a parceria de sempre é sempre muito bom estar aqui no Pérolas de Psicoterapia falando de qualquer Assunto, né? Hoje a gente trouxe esse porque a gente acredita que também é pertinente mas a gente fala de qualquer assunto, a gente aceita qualquer assunto Sim, Então beijos a todos, até
0: a próxima
1: Até, beijos